0: Eh, bienvenidos a Diálogos de Mentes. Eh, buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, hoy, además, son tardes porque estamos un poquito antes. Tarde soleada, además. Todavía no han cambiado la hora. Ya cuando, cuando cambie la hora, ya empezamos a dar buenas noches. <ríe> bueno. Eh, en el último programa estuvimos hablando de la, de la normalidad y decíamos que era como aquel periodo que decían de la guerra, ¿no? Era el periodo de paz entre dos guerras. La normalidad es el periodo ese, en breve entre dos anormalidades, ¿no? Y, y últimamente la verdad es que normalidad tenemos poca, ¿no?
1: Sí, a lo mejor haciendo un juego de palabras es que eh, lo normal es tener anormalidades. ¿no? Puede bueno, ser. Pues. Es, sería el estado normal es que siempre pase algo.
0: Efectivamente, sí, sí, porque veníamos ahí, estábamos saliendo de la crisis económica, vino el COVID, anormalidad total, ¿no? Luego vino la nevada filomena, que la gente que estábamos aquí en Madrid, vamos, eh, nunca se había visto cosa igual, ¿no? Después, eh, en verano, pues eh, el tema de, de Afganistán, ¿no? Con todos los problemas asociados y demás, eh, inundaciones, que siempre, siempre ha habido más lluvia que nunca, ¿no? O sea, siempre es el verano más frío, el verano más caluroso, el invierno más frío, esto no se ha visto nunca, ¿no? Eh, luego, eh, el volcán de La Palma, ya era lo que nos faltaba, ¿no? Un volcán. Eh, y bueno, y seguimos, ¿no? Con subidas de, de precios, eh, la luz más cara que nunca, el, el gas se prevé que sea algo eh, pues bueno, que nos vamos a, a calentar a tortas, ¿no? como, decía, como decía antes. Y y bueno, y por último eh, hasta incluso unos pobres perretes que había ahí en La Palma ¿no? que era como una desgracia nacional no esos eh, cuatro o cinco perretes que, que había por ahí, pobrecitos y, y claro eh, esto nos da que, nos da que pensar ¿no? porque realmente a la mayoría de nosotros estas cosas pues nos cogen o nos han cogido como muy lejos ¿no? bueno,
1: eh, algunas de las que has dicho no eh, y la verdad es que contadas así, todas una detrás de otra, pues dan ganas de decir, eh, yo me bajo en la próxima. Eh, usted no se quedará, ¿no? Porque, porque, porque sí. Pero vamos, de las que has dicho, pues mira, lo de la crisis económica, la pandemia, la nevada y todas las subidas en general, eh, estas sí que nos han afectado más o menos a todos. ¿no? situaciones en cuantas frías algunos, lo de La Palma
0: evidentemente
1: ha, sí, sí,
0: sí. ha
1: tocado desesperadamente.
0: Sí, bueno, el, el tema de Afganistán nos ha cogido muy lejos, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, nos da un poco que pensar no en, en cómo vivimos estas desgracias ajenas no eh, en la mayoría de, de los casos y, y por fortuna para los que muchas de ellas nos no son ajenas, ¿no? Eh, porque al final es lo que nos cuentan los, los medios, ¿no? En, pues todas estas malas noticias. Te pones a ver un, un telediario, a leer la prensa y casi todo son, son malas noticias, ¿no? Eh... Claro, pero eso,
1: eso está ocurriendo ahora. Quiero decir que malas noticias ha habido siempre. Lo que pasa es que es cierto que los medios de comunicación ahora tienen una tendencia. A, a profundizar por emplear un término elegante en este tipo de sucesos o de desgracias ¿no? Eh, si no empleásemos un término elegante podemos decir que se regodean en la desgracia ¿no? eh, mientras que a lo mejor antes eh, se pasaba más de puntillas por estos, por estos asuntos bueno sirva, sirva este interés en, en las desgracias generalizadas para ahorrarnos al ciudadano el, el terrible sufrimiento de escuchar a nuestros políticos debatirse a sí mismos eh, una y otra vez sobre lo mismo.
0: Efectivamente, sí, sí, también. No, no hemos querido entrar, o sea, hemos, mm, quizá nos hemos centrado un poco en lo que son eh, catástrofes, aunque hemos eh, decíamos que de, de desgracias ajenas, pero claro, si ya entramos en esos temas, no nos olvidemos del de sufrimiento de Rocío. O eh, esta desgracia en la, en la ruptura madre-hija entre Patirín y La Pantoja, ¿no? Eh, sí. Que también han ocupado enormemente los medios de comunicación, ¿no? Eh, sí, pero hay una
1: diferencia y Esas noticias, bueno, uno pone un telediario eh, a, a las tres de la tarde y estas cosas no se las cuentan. Quiero decir lo de,
0: de, es de, de paquirín
1: etcétera Es decir que esas noticias hay como que ir a buscarlas eso no quiere decir que si uno las busca las encuentra claro que las encuentra sí, sí, y, sí. y le da para una
0: tarde para un día y para unas semanas seguramente claro. sí 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 bueno eso depende a la hora que enciendas la tele no el caso es que bueno parece que quien haya visto la película Matrix que vivimos en, en ese mundo creado por Matrix en el que se dio cuenta que el ser humano tenía que estar sufriendo porque si no eh, se moría, ¿no? O sea, crearon ahí dos, dos o tres, hicieron dos o tres pruebas de un Matrix donde todo el mundo era feliz y, y se les morían los pobres humanos que utilizaban como, como pilas de combustible, ¿no? Eh, entonces, eh, esto nos da un poco que pensar, ¿no? Sí,
1: y además es que es una, una tendencia, ¿no? Es decir, todas estas eh, utopías, que al fin y al cabo Matrix no deja de ser nada más que eso. Uh, se, han chocado, se, han, se han chocado siempre con este problema de, de la felicidad perpetua o perenne. ¿no? Pues quizá por mencionar la utopía más conocida al respecto, más famosa, que sería la de Aldous Huxley, que llevaba por título precisamente Un mundo feliz. Uh -huh. eh, y claro, uno se dan cuenta a las pocas páginas que, que de feliz eso tiene bastante poco, eh, en, términos, en términos genéricos, o al menos no es una felicidad natural, es una felicidad bastante inducida, e incluso artificialmente. Con lo cual, uno tiene que llegar a pensar de que sin llegar al, al extremo de, aquel de la religión que dice que el mundo es un valle de lágrimas, pues desde luego tampoco estamos hablando del paraíso terrenal o del Edén, digo, por irnos al otro extremo. Estamos siempre uh -huh. en, un, en, en una posición intermedia donde supongo que en algunos momentos de la vida nos acercamos mucho más a la desgracia y en otros momentos pues nos acercamos más a la, a la felicidad. Dependiendo, en, en, en la mayoría de las ocasiones, de las circunstancias que nos toquen vivir. Ya hemos, hemos mencionado la pandemia. Bueno, pues eh, no ha vivido igual la pandemia una familia, como un ejemplo de unidad familiar, uh -huh. que han sufrido la enfermedad incluso han podido sufrir la pérdida de un ser muy, muy próximo, que una familia a las que apenas ha rozado la enfermedad. Y, por tanto, sí, habrá estado confinado, como todo el mundo, habrá tenido los problemas de salir y de entrar, etcétera. Pero, desde luego, la experiencia y la vivencia que han tenido de la pandemia ambas familias y, y será radicalmente distinto, distinta. Y, y ahí poco control hemos podido, hemos podido tener. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, al final, eh, eh, últimamente están eh, muy en los medios de comunicación también el tema de las enfermedades mentales, ¿no? del tratamiento de, pues, de los problemas que, que tenemos las sociedades más desarrolladas con temas psicológicos. Alguna vez hablamos aquí, bueno, hemos hablado de suicidios, mm -hmm. hemos hablado de este ministerio de, de la soledad que, que hay en Japón y en Reino Unido creo que también hay algo parecido. Eh, entonces... Eh, Claro, nos da que pensar que, que a lo mejor eh, esto de la felicidad, que muchos autores ya decían que la felicidad tiene que ver con el camino y no con el destino, ¿no? Mm. Eh, igual, claro, cuando ya lo tenemos todo es que ya hemos llegado. Entonces, eh, precisamente, eh, el haberse acabado ese camino es lo que nos hace... El no, claro, ya no puedes aspirar a más, ya lo tienes todo eh, y eso es lo que te hace infeliz, ¿no? Y en los, los países desarrollados... Claro, pues tenemos mucho.
1: Claro, pero aquí la pregunta sería ¿y qué es todo, no? Sí, claro. Claro, ya lo tenemos todo, pues, pues depende. Supongo que en la perspectiva de ese todo y la respuesta que sería que daríamos a ese todo, nosotros no sería ni remotamente parecida a la que pudiese dar Bill Gates, ¿no? sí. por poner un ejemplo. Y tampoco sería eh, ni remotamente parecida a la que le podría dar un afgano que eh, está en este, en este momento sufriendo lo que está sufriendo. Uh -huh. Entonces, claro, eh, para muchos todo es simplemente tener la oportunidad de comer caliente al menos una vez al día.
0: Uh -huh. Claro. Eh, fíjate, el otro día eh, bueno de, de rebote en, en clase salió el, el tema de la pirámide de Maslow, ¿no? Con sus eh, diferentes eh, necesidades, ¿no? Donde decía, bueno, las fisiológicas, eh, luego ya de más eh, necesidades sociales de relación con, con otras personas. Luego venían las de relación con uno mismo, ¿no? De, de esa autoestima, de ese sentirse realizado y demás. Y luego, por último, pues estaban las, de, las que yo llamaba un poco las de relación de uno mismo con Dios, ¿no? O con el universo, o con lo que queramos, ¿no? Entonces, claro... Eh, Quizá es más fácil eh, tener esa, esa idea de lo que tienes que hacer en las de nivel más bajo, ¿no? Las fisiológicas, está claro, tú tienes hambre, quieres comer, tienes sed, quieres beber, eh, tienes necesidad de reproducirte, ¿no? Pues eh, pues quieres reproducirte, ¿no? Y buscas satisfacerlo. Según va subiendo ahí, eh, ya cada vez está menos claro, ¿no? Que, que es, y depende cada vez más de cada uno, ¿no?
1: Pues fíjate es que en último término, claro, de ser es lo, 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 lo maravilloso que tenemos la, la, la especie a la cual pertenecemos, me estoy refiriendo en este caso a los humanos, ¿no? y es que al, al final todo está relacionado. Eh, ¿Cómo podemos desligar esa necesidad de, de, de entablar en relaciones sociales con una necesidad fisiológica como puede ser la de comer? Es que está íntimamente relacionada. ¿eh? De una manera directa, porque evidentemente puedes comer con alguien, o de, de, o de una manera completamente indirecta. Eh, los productos que tú consumes eh, han recibido un tratamiento por parte de alguien. Eh, desde luego, si vas a un restaurante a comer, hay alguien que habrá cocinado eh, para ti y, por tanto, eh, también estableces una, una relación indirecta con esa persona. Claro, esta es, esta es la diferencia de, 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 lo, de algo que nosotros poseemos en exclusividad, que es, que es la cultura. ¿no? Entonces, como se suele decir más o menos popularmente, eh, todos los seres vivos eh, tienen que alimentarse, eh, pero eso es distinto a comer.
0: Uh -huh.
1: Claro. No, no, no tiene mucha relación. El ser humano procura comer trascendiendo un poco lo de alimentarse y, y haciendo por tanto muy placentera esa, esa necesidad y ahí estaría estaría completamente unida ¿no? y a raíz de ahí podemos seguir ascendiendo en la en la de, de Maslow y vemos como existe una interrelación absoluta entre todos y cada uno de esos de esos estadios ¿no? cosa que por otro lado hasta donde yo recuerdo Maslow nunca se planteó al menos en esos términos ¿no?
0: uh -huh. Eh, es curioso, ¿no? Porque, eh, claro, tú, las, los primeros eh, escalones de esa pirámide, todo el mundo tiene claro lo que le pasa. Igual nos estamos desviando un poco del tema, pero yo aprovecho para, para que pensemos un poco sobre ello y seguro que tú aportas eh, a, alguna luz al asunto, ¿no? Que a mí me, me, me inquieta un poco. Tú, cuando tienes hambre, tienes claro que es hambre lo que tienes. O sea, cuando tienes sed, pues tienes claro que, que, que es sed lo que tienes. Pero una vez que nos desligamos de esa base, de las necesidades fisiológicas, eh, ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? Y, y en la sociedad de, en la que vivimos, un mundo desarrollado, digamos, muchas veces la gente siente malestar y no sabe por qué lo siente, ¿no? Sí. O sea, ya no está tan claro qué es lo que estás necesitando, no sabes si lo que necesitas es... Eh, salir a tomarte una cerveza, porque necesitas esa compañía, ese sentirte rodeado de gente, o irte a un concierto o a un partido de fútbol donde eh, es, eh, sientas satisfecha esa necesidad de, de afiliación, de relación, de las que hemos hablado en alguna ocasión, o si, o si te, te sientes angustia por la infinitud del universo, ¿no? Es claro, difícil.
1: La necesidad de afiliación, eh, por, su, por propia definición, eh, eh, precisa de un otro, al menos, ¿no? De alguien, alguien con quien yo me pueda afiliar, ¿no? y, y eso repercute directamente en la propia satisfacción y en la propia fe felicidad, ¿no? eh, Por poner un ejemplo que no es nada trascendente para algunos, para otros es muy trascendente, ¿no? Si nos remitimos al partido de fútbol jugado ayer... <risa> Eh, pues eh, evidentemente una madridista eh, disfruta muchísimo más de esa victoria si tiene con quien compartirla y tiene con quien hablar de ello simplemente eso y todavía disfruta un poquito más si tiene cerca algún seguidor de Barcelona al cual recordarle que han perdido sería <risa> una necesidad de a la contra vamos a decirlo así ¿no? eh, imagínate que todos nuestros grandes placeres Fuesen placeres únicamente individuales, ...olanistas, con perdón del término, ¿no? uh -huh. uh, pues probablemente no merecería mucho la pena. Uh -huh. siempre, siempre se menciona aquella, aquella frase, atribuida creo que fue a Mario Cabré, eh, cuando, cuando en una de las visitas de Abba Gardner... Eh, Mario Cabré tuvo una relación sexual con ella, y entonces cuenta la leyenda que nada más terminar la relación, él se vistió apresuradamente. Y, y, y se si iba a ir y ella le preguntó, ¿dónde vas? Y él dijo, pues a contarlo. ¿no? Entonces, claro, esto esto es a lo que se refiere en último término, esa, esa necesidad, ese, ese esa necesidad, me vuelvo a repetir, de compartir lo bueno que te pasa. Sí, y sí, también sí. de compartir lo malo que te pasa, buscando uh -huh. alivio por la general. ¿no? Entonces, es, claro...
0: Hablábamos también eh, hace, hace poco, eh, comentábamos en el programa eh, el, el tema del de, eh, individualismo, ¿no? Eh, Hablábamos eh, en concreto de... había un libro eh, que era eh, hasta, hasta los cojones de la psicología positiva o del pensamiento positivo o algo así, creo que mencionábamos el libro, sí. y, y claro, al final... Mmm, la industria de la felicidad, entre comillas, que, que llama así este libro, eh, intenta satisfacernos individualmente, ¿no? O sea, yo cuando hablabas de, cuando has dicho lo del organismo, automáticamente se me ha venido a la cabeza lo del satisfier, ¿no? A mí me resulta, o sea, claro, dices, joder, es como el, lo de la rata, ¿no? Que si tú le das a la rata un botón que la produzca orgasmos y otro que la dé de comer, muere de hambre, ¿no? Uh -huh. eh, Claro, por ahí igual no van los tiros, ¿no? De, de, o sea, somos eh, seres mucho más complejos que, que eso, ¿no?
1: Claro, que somos muchísimo más complejos que eso, ¿no? Eh, y, 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 y por eso hemos eh, sentido la necesidad de adornar culturalmente este tipo de necesidades que tenemos. Y entonces, pues, pues claro, la gastronomía es un gran invento.
0: Claro. No, sí, sí.
1: Pero, el, pero el, el sexo en términos de relaciones sexuales, es decir todo lo que tiene que ver eh, con, con los momentos previos a lo que es propiamente eh, en la, en el coito pues evidentemente eso eso no existe de una manera por lo menos tan clara en otras en otras especies ¿no? claro. y, y eso se hace fundamentalmente porque es algo que trasciende al propio al propio placer físico
0: ¿no? sí, sí, bueno hablamos de ya hablamos de sexo en nuestra primera temporada, creo recordar, ¿no? Porque en la segunda temporada estuvimos hablando de, de sexo y bueno, es importante, los preliminares y los postliminares también, ¿no? Esa, ese después, ¿no? ese donde se crea ese ese claro. vínculo también, ¿no? Esa sensación de eh, bueno pues de, de placer, ¿no? de paz vampírica, ¿no?
1: Sí. Fíjate que desde un punto de vista estrictamente fisiológico Uh, Masters y Johnson en su famosísimo libro de respuesta sexual humana hablaron de, los, de las cuatro fases de la, de la respuesta sexual humana y, y entonces eh, eh, eran eran excitación meseta, eh, excitación meseta, orgasmo y resolución de, de las cuatro, una una en todo caso estaría directamente relacionado con esa explosión física que podría uh -huh. ser la, la del orgasmo pero la, hay dos previas y una posterior ¿no? uh -huh. claro, si eso lo ampliamos no solamente a la cuestión fisiológica, sino a la cuestión cultural, evidentemente lo que es muy mala noticia es hacer lo que hizo Mario Javré eh, y levantarse inmediatamente e eh, irse. ¿no? Eh, evidentemente ahí se puede generar ese, ese, ese vínculo en la resolución y en el momento posterior a la resolución, cuando ya no está operando estrictamente lo físico o lo fisiológico. Todo eso se acompaña de mucho más. Eh, eh, nos hemos inventado una, una, una expresión que a algunos les parece muy cursi e incluso ridícula para definir la relación sexual, que es la de hacer el amor. por ¿no? lo sí, cual, eh, eh. evidentemente, si, si uno lo mira fríamente, ah, eh, tener o, eh, un coito, no sé si de repente qué verbo utilizar, estrictamente eh, hablando no tiene nada que ver con el amor, es otra cosa absolutamente
0: distinta. Uh -huh ya ya lo decí, ya lo ya lo dice algún amigo mío y yo creo que lo he dicho también en más de una ocasión lo voy a decir aquí con con palabras eh, eh, más eh, naif por decirlo de alguna forma o, bueno no naif con palabras menos soeces <risa> el coito está sobrevalorado no
1: <risa> sí es verdad
0: no. Entonces, claro, eh, claro o sea, no, el sexo es mucho más que, que el puro coito, ¿no? Claro, claro, claro,
1: sobre todo lo bueno, que tiene que ver eh, en ese periodo, eh, eso que tiene que ver con la relación sexual. ¿no? Yo también eh, puedo poner encima de la mesa un dicho que también voy a voy a utilizar con términos nice ¿no? Eh, que dice que dice que eh, masturbarse está bien, pero haciendo el amor se conoce gente. Sí. Entonces, entonces, bueno, pues, eh, que hablé de, este de estado relacional.
0: ¿no? Bueno, bueno, no, mejor no sigamos con esos entonces, dichos porque eh, <ríe> <¿sabes>? <ríe> luego, luego, después, te contaré otro que dice una amiga mía, <ríe> pero es ella no sé cómo decirle con, con palabras no soeces. <ríe> Ay, Dios mío.
1: bueno en el que hoy, por lo que has dicho eh, a la, en la presentación, estamos en horario infantil eh, en este momento.
0: Sí, 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 bueno, esperemos, vamos a tener que poner los dos rombos al podcast ¿eh? para que no. Pero pero en fin, en fin. Eh, bueno, vamos a, vamos a dejarlo ahí porque nos estamos desviando del tema y, y, y estamos en horario infantil, efectivamente. Y, bueno, estamos hablando de las desgracias, no sé por qué hemos terminado hablando de sexo. Sí. O sea, no lo sé. Son cosas que, que nos pasan a nosotros, ¿no? Eh, pero eh, estamos hablando de las desgracias concretamente ajenas, ¿no? Y, ¿Qué es lo que para el ser humano es una desgracia, no? Porque, claro, mmm, hablábamos de las catástrofes, pero luego nos hemos dado cuenta que también eh, no solo... ¿no? Hay de, como el tema que hablábamos de... Eh, pues de ciertas eh, mujeres, como Rocito, ¿no? que, que cuentan su historia, que para ellas era una desgracia, y nosotros tendemos a, a ver, eh, y nos llama la atención eso, más que a lo mejor un documental de animalillos en la 2, o de, de un sitio paradisiaco, o de madrileños por el mundo, pues... Eh, gran parte de la población prefiere ver eh, esa historia desgraciada ¿no? que, que cuenta esa persona o, o bien eh, es una desgracia del pueblo afgano o ese tipo de cosas. ¿no? Eh, ¿Por qué nos atraen estas desgracias?
1: A ver, aquí podemos dar una interpretación que es puramente egoísta y a lo mejor eh, es, un, es una explicación eh, raramente dura. ¿no? Um, si yo reconozco en otra o en otras personas que están viviendo una situación desgraciada, probablemente eh, me pueda sentir reconfortado el hecho de pensar que yo no estoy viviendo esa situación. Uh -huh. Es decir, que mi situación es muchísimo mejor. Esto, por ejemplo, eh, pues está un poco relacionado con lo que te decía anteriormente. ¿no? Si la pandemia no ha afectado no me ha afectado directamente ni a mí ni a los míos, bueno, pues lo estoy viendo un poco mejor, porque estoy viendo lo que le está pasando a los demás y yo, joder, por lo menos eso a mí y a los míos no nos ha pasado. Eh, esto, esto tiene algo algo de, de, de bueno para nosotros, simplemente, aunque solo aunque solo sea eso. Ya no te cuento eh, si estamos viendo lo de La Palma, que, que, que claro, es que eso nos, nos, nos pilla muy, muy lejos y lo único que podemos hacer es empatizar y decir, bueno, pues... Eh, si yo no me quiero ni imaginar lo que me pasaría si lo perdiese todo. Eh, y cuando se dice todo en este caso es todo, porque al perder la vivienda y poder recuperar únicamente cuatro cosas que es lo que han podido hacer, evidentemente estás perdiendo no solamente algo material, sino algo inmaterial muy importante, algo simbólico, eh, bueno, el concepto uh -huh. de hogar en, en todas las digamos conceptualizaciones que podamos hacer pues lleva asociada palabras tales como comodidad, seguridad, uh -huh. uh, incluso cariño, etcétera y todo, y todo eso se pierde. Así que yo creo que, 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 que nos puede atraer eso. ¿no? A ese y perdona que ponga un ejemplo tan tonto, ¿no? uh, eh, Imagínate estas esta tar una tarde de estas lluviosas, estas que llaman tarde de perros, ¿no? que tú estás en, en tu casa y, y estás viendo por tu balcón o por una ventana eh, que ves eh, a, a personas oh, que van por la calle y van corriendo, ¿no? intentando no mojarse mucho. ¿no? Entonces lo primero que piensas es, el qué bien estoy aquí. ¿no? Eh, no, no piensas tanto en qué mal estarán ellos ahí, como, qué bien estoy aquí. ¿no? Que yo creo que ese es un elemento importante, de ahí decía, ese componente egoísta a la hora de poder explicar eso y luego pues claro eh, el que nos afecte más o, o menos una desgracia ajena va a depender de la, del grado de proximidad de la misma eh, por ejemplo para los que los que no vimos en la palma y no, no conocemos a nadie de allí pues eh, aparte de, esa, de ese sentimiento empático que podamos tener pues es una desgracia que no nos afecta tanto como que alguien ha llegado a nosotros pues por ejemplo que te podría decir, hayas sufrido una un desengaño amoroso, vamos a poner por caso. Uh -huh. Claro, si tú lo ves fríamente, pues es mucho más grave perder la casa, perder, etcétera, 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 que sufrir un desengaño amoroso, porque bueno, pues, pues ya tendrás otro amor en, en otro momento determinado. Pero como la persona que está sufriendo el desengaño amoroso está, es muy próxima a ti, pues te afecta más, te preocupa uh -huh. más. ¿no? sufres más por, por, por eso o sea que eh, cuando se dice ajeno hay que ver hasta cuál es el grado de distancia con, ese, con eso que es ajeno ¿no?
0: <risa> Fíjate, hablábamos antes de, también del tema de los perretes, ¿no? que había pola ahí en, en los podencos que, que estaban en, atrapados pues en una finca de, de La Palma con colada de volcán por un lado colada de volcán por el otro ¿no? y, y que no podían salir y y bueno, pues que parece que nos afectaba mucho ese tema cuando realmente hay cosas mucho más eh, dramáticas en el mundo. Pero es lo que tú dices, ¿no? Eso de alguna forma nos han hecho ver como que nos cae muy cerca, ¿no? Eh, entonces, pues incluso mm, te puede doler más la situación de, de esos eh, perros que la de muchas personas eh, en el mundo que constantemente te dicen pues que están por debajo del umbral de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? A, mí eso,
1: a mí eso, Juanjo, me cuesta bastante entenderlo. ¿eh? Eh, que te pueda afectar más eh, la situación de esos perros y la situación de niños, por ponerte un ejemplo, que se están muriendo de hambre. ¿eh? Uh -huh. uh, pero intentando ser coherente con lo que he dicho anteriormente, probablemente a mí lo de los perros me afecta bastante poco, entre otras cosas porque yo no soy dueño de perros y por tanto sospecho que quizás los dueños de, per de los perros de perros eh, pues se puedan sentir más más, intrig más no intrigados sino más más eh, apenados ¿no? por la situación uh -huh. de, esta, de de estos perros pero volvemos a lo mismo está en la cuestión de la cercanía la proximidad la lejanía etcétera que no se, tiene por qué ser algo físico sino desde luego es algo más simbólico yo eh, siempre me sentiré más cerca de cualquier ser humano que viva en cualquier parte del mundo que del perro de mi vecino, por uh -huh. que, para que lo tenga. Uh
0: -huh. Sí, sí, es más un tema de... Yo creo que nos van cambiando. Al final, eh, bueno, pues yo creo que los medios de, de comunicación pues eh, viven de que, de que la gente los vea, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que esto, hay una cosa, eh, un concepto que yo escuché hace, hace poco, no sabía muy bien que existía, aunque eh, tiene mucho sentido, el concepto de adaptación hedónica, ¿no? Mm. Es decir, que nos habituamos, adaptación o hab habituación, habituación mm. más que adaptación, que es que eh, los seres humanos nos habituamos a un contexto o a un ambiente tanto positivo como negativo, y primero lo valoramos como muy negativo y luego va bajando esa valoración nuestra hasta que lo normalizamos y con el positivo pasa lo mismo, ¿no? Lo valoramos como muy positivo al principio, pero enseguida, mucho más enseguida que el negativo, lo normalizamos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cuando mmm, nosotros nos va peor, imagínate, pues pierdes el trabajo. Tú inicialmente te crees que se acaba el mundo, lo pasas fatal... Pero poco a poco tú te adaptas a esa nueva situación ¿no? y ya no ves las cosas tan negras. ¿no? Y si te suben el sueldo, lo mismo. ¿no? pues Tú te pones muy feliz, pero mucho antes ya, dice, pues ya se te pasa. ¿no? Es eh, como si toca la lotería, ¿no? Bueno, pues sí, que no te toque tampoco muchísimo. Eh, con las noticias pasa poco lo mismo. ¿no? Ya la gente se habitúa... A que, bueno, pues que han perdido mucha gente las casas y tal, y dices, bueno, es siempre la misma noticia, ya no te causa efecto, y bueno, vamos a buscar otra cosa, ¿no?, que, que de entrada sí que te, te cause ese efecto, ¿no?
1: Es que la, 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 la sociedad tiende a, a acostumbrarse, tú has empleado el término, y lo has empleado a mi juicio correctamente, el término de normalización, cuando, cuando una situación se, se repite de manera más o menos eh, periódica. ¿no? Ah, fíjate, nosotros, nosotros digo como país, España, hubo un momento en el cual nos habituamos al, a los fallecidos, a los asesinados por ETA. ¿no? Y, y hubo un momento en el cual eh, pues ETA varió su modus operandi, vamos a decirlo así. Y entonces eso produjo una reacción que estaba bastante aletargada. Me estoy refiriendo al caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular de Hermoa, ¿no? uh -huh. Porque aquello eh, fue poco más o menos como la crónica de una muerte anunciada. Si uh -huh. nuestros escuchantes recuerdan eh, uh -huh. aquella época, pues la, eh, la cuestión era eh, si en 24 o en 48 horas no se cumplen una serie de condiciones, pues no vamos a matar, ¿no? Y eso produjo, ese fue el detonante que produjo el cambio. Eh, claro, es el cambio, por tanto, de unas condiciones externas las que nos pueden hacer eh, salir de nuestro letargo. Eh, digamos, de nuestro letargo negativo hacia una reacción positiva. ¿no? Y exactamente ocurre ocurre lo mismo con lo, con lo bueno. Solamente que, claro, ocurre en sentido contrario. Uh -huh. A, yo, a mis estudiantes siempre les pongo el mismo ejemplo. Eh, tú tienes un coche, un vehículo que durante 5 o 6 años te ha dado un, un eh, resultado, un rendimiento excedente, te deja un día tirado y lo primero que, que dices es que vaya mierda de coche que tengo. ¿no? Y te ha olvidado de los 5 o 6 años anteriores. Eh, estamos viviendo el momento presente. ¿Por qué? Porque se ha producido el cambio. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Si cuando nosotros una mañana nos metemos en la ducha yo, que eso lo habré contado en algún otro programa porque lo cuento mucho, ¿no? Pero si nos metemos en la ducha, le damos al grifo de agua caliente y sale agua fría y, y bueno, pues probablemente podremos jurar en enalameo, ¿no? Es decir unas barbaridades increíbles. Pero si sale agua caliente, pues no decimos viva la tecnología y del agrupado Benjamin de Franklin, ¿no? Por poner un ejemplo, <risa> lo normal cuando no deja de ser milagroso y ¿sí? tú accionando o dándole vueltecita a una cosa ¿sí? salga agua y encima caliente, ¿no? Eh, uh -huh. bueno, sí, efectivamente, pues pues eso es, es debido a eso. Y con las personas ya ni te cuento. Eh, cuando hablamos de sesgos, hablamos de eso, ¿no? uh
0: -huh.
1: El sesgo de evolución negativa se produce en el momento en el cual un individuo, aplicada a personas, me refiero, un individuo hace algo que destaca negativamente ¿no? y, y, y por eso se le recuerda uh -huh. ¿no? de, eh, de los ocho años de mandato presidencial de Bill Clinton lo que la gente recuerda más es el hacer con Bully uh -huh. eh, No, cuando
0: lo, no lo de los Balcanes no que quizás fue su mayor eh, logro político probablemente no
1: sí o incluso comparándole con lo que ha venido después <ríe> sobre todo muy recientemente pues claro habría que decir que el periodo Clinton fue un periodo eh, bastante bueno no uh
0: -huh. pero
1: bueno pues ahí está Sí, de, sí, sí, sí.
0: Eh, fíjate, yo eh, te iba a decir que, que quizá, bueno, pues tendemos a, a olvidar con, con bastante rapidez. Cuando estabas diciendo lo de lo de ETA, eh, yo recuerdo, además justo ayer, ¿no? Sacaron, porque hace poco se han cumplido los 10 años de, de la disolución de, de ETA, y salía, sacaron unas imágenes en la tele de, de algunos atentados. Y, y a mí me parecía algo increíble, ¿no? O sea, te decías ostras, que es que esto eh, esto esto pasaba aquí sí, sí. o sea era algo como mmm, y entonces dice, joder nos hemos eh, un poco olvidado no de, de estas cosas no o sea ¿qué, qué facilidad tenemos para olvidarnos tanto de lo bueno como de lo malo no o sea, eh, de vivir ese presente que probablemente sea una buena noticia para nosotros no el, el poder eh, guardar esas cosas en un rincón de nuestra cabeza sin ...sin tener que estar accediendo a ellas constantemente, ¿no? Claro,
1: eh, el, el, el olvidarnos de lo malo tiene el gran problema... Eh, ...que a lo mejor podemos reproducir los errores eh, anteriores... ...porque nos hemos olvidado de lo mal que lo pasamos. ¿no? Eh, pero para mí es incluso más grave el olvidarnos de lo bueno. Y no, 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 no exactamente olvidarnos de lo, de lo bueno, sino como hablábamos anteriormente... ...el normalizarlo, el dejar de, de, de dar valor a las cosas buenas que tenemos, ¿no? Mm -hmm. o sea, si nosotros nos pusiésemos a pensar que eh, la mayoría de los seres humanos no está, y ahora que yo eh, generalizo a todos los que nos estén escuchando y a nosotros mismos, no está en las mismas condiciones que nosotros a lo mejor valor valoraríamos y seríamos un poco más felices. ¿no? O sea, no todo el mundo come caliente todos los días, no todo el mundo tiene un techo eh, que le cubra, no todo el mundo está eh, perfectamente asegurado, más o menos, frente a las enfermedades, porque hay eh, en su país un desarrollo de la medicina eh, adecuado, ni muchísimo menos. Es decir, sí. somos, si lo queremos, eh, una minoría. y sí. eh, En vez de estar eh, pensando esto y estando agradecidos, por tanto, a que el azar nos ha situado aquí y no nos ha situado en otro lugar del mundo donde a lo mejor sí. no hemos podido sobrevivir, pues nos dedicamos a atormentarnos por cosas pues bastante estúpidas en principio ¿no? como puede ser me he quedado sin batería en el móvil se me ha estropeado el coche o ha perdido mi equipo de fútbol el domingo ¿no? sí. y eso provoca que la gente lo pase mal entonces claro desde un punto de vista de la de la salud incluso de la salud mental y antes me lo mencionabas tangencialmente ¿eh? mm -hmm. un, un primer criterio es, desde luego, evitar, en la medida de lo posible, el sufrimiento estéril, el sufrimiento que no nos lleva a nada, el sufrimiento que está provocado por causas que en realidad no deberían provocar tal sufrimiento. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno.
0: esto, esto, claro, me lleva a pensar eh, un poco del, te claro, del tema que estamos hablando, no pues al final, mmm, como mmm, yo creo que... que al o sea, los seres humanos necesitamos ese sufrimiento, al menos para poder contraponerlo a, a la felicidad. ¿no? O sea, Necesitamos esa montaña rusa, ¿no? necesitamos, eh, para saber que estamos bien, de vez en cuando estar un poquito mal. Y quizá eh, todas estas eh, nos atraen las desgracias ajenas, ¿no? más que las propias, porque nos hacen eh, tomar un poco conciencia, y lo decías tú al principio, ¿no? De lo bien que estamos, ¿no? O sea, gracias a, a esa empatía, tú puedes sentir eh, ese malestar de otras personas sin sentirlo, eh, sin vivirlo, digamos, o así sea, que lo sientes, pero no lo vives. Y entonces, cuando apagas la tele, tienes esa sensación de, joder, qué bien estoy, ¿no? O sea, para... <risa> la otra vez vuelves a valorar y a, y a poder... A, o sea, cambias esa eh, habituación hedónica, ¿no? Cambias sí. y vuelves a poder sentir eh, sí, el, estar, claro. el que estás bien. Sí, pero
1: claro, Juanjo, para, para disfrutar de, de la sensación de no tener ningún dolor, no es necesario que te martillees un dedo. De la mano. <risa> claro. Entonces, eh, a veces nos estamos siempre debatiendo en esto, ¿no? Es que, claro, para, para, para poder ser felices pues tenemos que ser infelices, ¿no? Pues pues, 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 pues yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Entonces, para, para realmente darte cuenta de lo, de lo bueno que es no tener dolores te infliges un dolor, ¿no? Pues no, no, no parece muy, muy claro, pero es cierto que, que desde el punto de vista este eh, los seres humanos somos especialistas en buscarnos este tipo, este tipo de, entre comillas,
0: sufrimientos
1: que hay en efecto, a lo mejor es para que luego disfrutar con más intensidad otros momentos.
0: Sí, sí, de hecho, fíjate, y ya eh, yendo un poco también a la ficción, ¿no? Eh, hay muchas más tragedias que comedias, ¿no? Eh, casi todos los premios del cine se los dan a, a, a películas trágicas y a comedias realmente pues se le dan muy pocos, ¿no? Eh, entonces esto también eh, tiene su, su aquel no el que siempre eh, en el arte venden más las canciones de desamor que las de amor no
1: claro claro por, por un poco por el mecanismo que hablábamos antes ¿eh? Ajá. Eh, si yo veo una tragedia estoy viendo a gente que lo está pasando peor que yo claro <risas> y entonces pues claro como yo no estoy sufriendo eso eso me hace sentir bien mm -hmm.
0: Sí, sí, bueno, ahora están súper de moda las novelas eh, telenovelas turcas, creo, que bueno, son, son unos dramas eh, apoteósicos. Ríete tú de las venezolanas de, de hace 20 o 30 años. no Ahora eh, las turcas ya es el sufrimiento total y absoluto. ¿no? Por ríete
1: tú de las radionovelas que había en España en la década de los 50 o los 60, que es un antecedente de todo esto. Al fin ah. y al cabo siempre ha existido ese componente eh, de, de... De atracción
0: por, por lo bueno y por lo malo que le pasa a la gente. Si es que al final esto, uh -huh. esto funciona así. Sí, sí, sí. Bueno, me estoy acordando también de, de bueno, Shakespeare, Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Romeo y Julieta, ¿no? Hamlet, bueno, <risa> Dramones, ¿no?
1: Ah, pues, sí, y, y, y el origen del teatro que no es antes, nada más eh, en las tragedias griegas. Sí, uh -huh. y claro, en, 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 la, en la dramaturgia eh, griega. O Elena, también había comediantes de primer nivel, probablemente muchos menos conocidos. Eh, ah, pues conoceremos más eh, a Antígona o, o Edipo Rey, ¿no? Uh -huh. En las obras que puede haber firmado Aristófanes, ¿no? Eran sí, eran sí, sí. comediantes. Bueno, eh, esto, esto, esto es verdad, ¿no? Y es, y es curioso, porque, porque ahora la tendencia ya ni siquiera es a eso, ya. Eh, es decir, si tú te fijas en las eh, películas que son más vistas, ahora, ahora no son en realidad ni tragedias ni comedias ¿no? sino son grandes superproducciones en realidad donde, donde no pasa nada o son las estas de aventuras o, o de superhéroes, etcétera ¿no? donde sí, sí. en realidad eh, representa una evasión total ¿no? y muchas veces cuando uno ve una película un poco más, más eh, profunda y que a lo mejor es una tragedia y la recomienda a alguien eh, y, y luego la ve ese ¿eh? alguien y me dice ¿por qué me la recomendaste? Eh, bastantes eh, tragedias y sufrimientos tenemos en la vida para irme al cine yo a sufrir y a sí, ver sí, sí.
0: Pues, pues. Bueno, yo hablando de sufrimientos en el cine o sea, yo es que desde que vi esa película, que estuve a punto de salirme del cine, creo que te lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Porque lo, con un amigo común que solemos tomar algo juntos, normalmente lo hablamos la de las ventajas de viajar en tren, que sí. eh, bueno, tú creo que habías leído el libro, a mí me resultó, vamos, lo más Hubo algunas escenas que me resultaron de lo más desagradable que, que, que he visto yo en el cine, ¿no? Entonces, ahí yo me preguntaba, ¿qué necesidad tengo yo, no? De, de estar aquí.
1: Sí, acabaremos para los escuchantes que se trata de una novela escrita por Antonio Orejudo que es un escritor, evidentemente español, en este caso de, de la generación de los 60, o sea que está ahora en los 50 y tantos largos, 60 cortos de edad, y una, una generación que ha sido bastante, bastante prolífica, ¿no? por, otro, por otro lado. ¿no? Hay, hay varios autores que pertenecen a esa, a esa generación y es, es, en efecto, algo muy crudo, ¿no? muy... Descuarazonador, por decirlo así. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí bueno, la, tiene la película, tiene tiene algunas escenas que dice eso. Que necesidad. Y además eh, en, a nivel psicológico, ¿eh? No ya de las imágenes que te muestra, sino de lo que te, que te hace a ti uf, el rechazo que te, te produce ver ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, es... Eh... En el cine y en, eh, en la literatura yo creo que hay muchos ejemplos de, de estas desgracias, ¿no? Y, y aún así, pues la, a los humanos nos gusta el verlas, probablemente porque, bueno, eso nos hace, eh, digamos, como sentirlo, pero a distancia, ¿no? O sea, el experimentar ese sufrimiento, pero siempre desde... el ver los toros desde la barrera, vaya.
1: Sí, incluso... Incluso puedes sentir emociones eh, y expresarlas eh, físicamente, pero cuando sales de la, del cine, si es que la ves, la película en el cine, pues vuelves a tu vida y ya no ya no, ya no te identificas. ¿no? Yo, esta frase tan, tan extendida de... Eh, es una película magnífica, eh, me lo he pasado fenomenal, he llorado mucho. ¿no? Eh, pues, claro, es decir, me identifico tanto, me emociona tanto... Pero luego salgo y ya está, no sigo con mi vida. Eh, porque eh, lo que he visto no me afecta en realidad en mi vida cotidiana y, y, eso, y no es real, además. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Eh, al final, con todo esto, pues eh, lo que nos hace pensar, no si cualquiera viese, bueno, te traes a un extraterrestre. Y, y le das a leer la prensa o le pones un telediario eh, la sensación es que va muy mal y de hecho, que todo va muy mal ¿no? y que, que, que el mundo pues eh, eh, cada vez va, va peor ¿no? y que, que vamos en, en una espiral descendente ¿no? que cada vez eh, vivimos peor que vivíamos eh, eh, que sobre todo cualquier tiempo pasado aparte de anterior fue mejor ¿no? Eh, sería esa con la sensación que, que se quedaría ¿no? Y, y yo creo que todos tendemos a, a pensar de esa forma ¿no? que no sé si es por el pasado, pues nos recordamos siempre más lo bueno que lo malo eh, o bien porque en el presente, por temas evolutivos, siempre estamos más pendientes de las malas noticias, porque es las que nos pueden salvar la vida ¿no? el, el estar pendiente de eso malo
1: Hombre, el, el, el estado de alerta es un estado que compartimos con, con, con muchísimas especies. ¿no? Eh, y, y el estado de alerta eh, puede ser fundamental para la supervivencia. Por tanto, eh, tiene que ver mucho con, con, con el instinto, eh, en términos incluso eh, de especies, ¿no? en términos incluso filogenéticos. Por lo tanto, ese estado de alerta es, es absolutamente fundamental. Uh -huh. Pero claro, nosotros esto lo adornamos y lo, lo acabas de decir con, con los recuerdos, ¿no? acabas de hablar mencionar en la memoria y, y acabas de decir, eh, tendemos a, más a recordar lo bueno que lo malo. ¿no? Eh, evidentemente, lo hacemos de una manera sesgada, eh, probablemente porque eh, por en la general, y esto es hacer una generalización y como tal eh, estará llena de muchas imprecisiones, Uh, a las personas por regla general les suelen pasar más cosas buenas que malas a lo largo de su vida ¿no?
0: uh -huh.
1: es más fácil recordar lo bueno o lo malo simplemente en términos puramente cuantitativos ¿no? de, de, de frecuencia pero por otro lado eh, tenemos que estar conviviendo continuamente con nosotros mismos y por tanto tenemos que eh, hacernos soportables a nosotros mismos y es mucho uh -huh. más fácil desde el punto de vista cognitivo que nos toleremos mejor si recordamos aquello bueno, no solamente que nos ha pasado, sino incluso aquello bueno que hemos hecho. Eh, uh -huh. Si estamos evocando continuamente las desgracias que hemos sufrido o las maldades que hemos podido realizar sobre alguien. Es más, si alguna vez hemos realizado una maldad sobre alguien, pues tendremos a justificarla de alguna manera. Ponemos en marcha nuestros mecanismos cognitivos eh, y seguro que encontramos con una fórmula que al final nos llega a convencer de que a lo mejor eso que hemos hecho no estuvo tan mal. Uh
0: -huh.
1: con lo cual, eh, claro, en, en eso el ser humano es absolutamente imbatible. ¿no? Uh -huh. ¿Ningún, otro, ningún otro ser vivo puede hacer, puede hacer eso con la, con la eficacia desde luego que nosotros lo, lo realizamos.
0: Uh -huh. Fíjate, cuando hablábamos de la felicidad, eh, hablábamos de, de esto también, ¿no? que una de las... Eh las cosas que nos eh, hacían estar felices era eh, cómo nosotros eh, interpretábamos nuestro pasado, ¿no? Es decir, cómo desatisfechos estábamos con la vida que habíamos llevado, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Otra era eh, qué expectativas teníamos respecto al futuro, pero una sobre todo era eh, cómo nosotros veíamos, quizá, pues, de coherente o de, bueno, pues, la, la vida que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Cómo desatisfechos nos encontrábamos. Uh -huh. Creo. Luego mencionabas también eh, lo del estado de alerta. El estado de alerta, yo leía el otro día o escuchaba un podcast, creo que en, la, en el que hablaba eh, Marian Rojas Estapé, la hija del de, famoso psiquiatra Rojas Marcos, eh, que decía que, que el, el problema, uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual es que estamos en constante estado de alerta, ese estado de alerta psicológico que nos hace, pues claro, que nuestro cuerpo esté constantemente en tensión y, y eso nos acaba generando problemas físicos incluso, ¿no? Uh -huh. O sea, el no poder salir de ese estado de estrés constante, el, el siempre estar esperando que suceda algo, que, que, que la mayoría de las veces dicen que el, como el 80 o 90% de las cosas que nosotros anticipamos nunca suceden, ¿no? O sea, tú sales a la calle y dices, lo mismo me roban, pero bueno, eh, la probabilidad de que te roben es es muy baja, ¿no? O la gente te montas en un avión, la posibilidad de que se estrelle es ínfima, ¿no? Y, y el estar siempre en ese estado constante de alerta, muchas veces, yo creo que generado por por eh, lo que las noticias que, que consumimos, ¿no? O, sea, o antes yo recuerdo había un periodo que se llamaba el caso, ¿no? Sí. ¿No? Entonces este era todo de desgracias, ¿no? O sea, era de casos, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, sí.
1: Incluso pues, hizo una serie de televisión que contaba la historia del caso, que era un semanario, eh, sí. de, que salía en los, periódicos, en, en los puestos en los kioscos. ¿no? Sí, sí, sí. Estos, esos que tampoco existen ya muchos, los kioscos, que sí, sí, sí. ¿eh? están desapareciendo. Pero pero claro, es que esto del Estado de alerta en muchos casos, está incluso hasta, hasta promocionado por clarísimos intereses económicos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la proliferación de anuncios en televisión o en radio de, de alarmas para las, para las viviendas y uh -huh. eh, cuando ¿eh? bueno, tú ves el anuncio eh, entonces, eh, claro eh, eh, mira que se me entran a robar o, o mira que si me entran y me ocupan la casa claro eh, eh, los casos en los cuales se producen las ocupaciones o los casos en los, en los cuales se produce el robo a domicilio son muy escasos, muy escasos, pero te lo venden como si fuese algo habitual o si no tienes la, la alarma a ti te van a robar fijo, sí uh -huh. o sí, sea. lo cual eh, no deja de ser una tristísima noticia porque fíjate que nosotros grabásemos es, esto y dejésemos al individuo algo así como eh, si tú no tienes un arma de fuego que va siempre contigo, pues eh, estás en grave riesgo de morir, como en las películas del Oeste Americano. Uh -huh. pues yo creía que habíamos pasado socialmente hablando ese ese estado ese punto al menos en, un, en países europeos occidentales y veo que no que no es así porque hay algunos intereses creados empeñados a, a magnificar a algún caso que se pueda producir y para beneficio económico de, algún, de unos pocos nuevamente ¿no? estamos hablando de, de, del sistema básicamente nosotros no podemos decir que estamos viviendo en un lugar que sea especialmente peligroso. Eh, uh -huh. Diga eso, yo creo que no. no Mira, eso con independencia de que a lo mejor mañana eh, me ataquen, ¿eh? Eh, uh -huh. pero siempre serán, eh, entiendo que casos muy minoritarios.
0: Uh -huh. Eh, claro, al final, eh, para nuestro cerebro, cada vez que, que oímos una noticia, aunque sea la misma, parece que es como una noticia nueva. ¿no? Entonces, si tú eh, ves en cinco medios diferentes la misma noticia, eh, te da la sensación como que son cinco noticias. Es decir, tú ves la noticia de, de alguien que le han ocupado eh, en cinco medios diferentes y además te lo ponen al nivel de... De, de otras eh, noticias, dices, esto está pasando muy habitualmente, ¿no? O sea, tú tienes las sensaciones como le, lo del volcán de La Palma, ¿no? A ti te da la sensación de que todos los días se abre un cono nuevo y todos los días hay una colada nueva, ¿no? Y, ca, y cada minuto eso es, ¿no? Cuando realmente, pues eh, probablemente no, no sea así, ¿no? Porque si no ya habría desaparecido la isla, ¿no? Y, y hablábamos de que el porcent... Y luego te lo dicen por otro lado: y dice, oye, la isla es segura, que tiene que haber turismo, solo el 10% de la isla está afectado. Y dices, bueno, pues. eso Es raro, ¿no? O sea, el concepto que tenemos ahora mismo: si preguntas a cualquiera, dices, bueno, pues tiene que estar por lo menos el 60% de la isla eh, inhabitable prácticamente, ¿no?
1: Ha afectado a lo que ha afectado. Y desgraciadamente a quien la ha afectado la ha pillado de lleno y se lo ha llevado literalmente por delante. ¿no? Uh -huh. eh, esto, esto es así. Y es una desgracia a la cual hay que de, de poner un remedio desde el punto de vista so social uh -huh. y esperemos que, que la clase política dé un paso al frente y, 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 y de ayuda a este tipo, a estas personas. ¿no? Uh -huh. Pero estos habitantes de La Palma se tienen que dar cuenta que de, llegará un momento en el cual eh, alguien alguien tomará la decisión de que ya no son noticias Y entonces dejarán inmediatamente de ser noticia. Sí. Y les pasará, por ejemplo, lo mismo que les pasó a los habitantes de Lorca. Eh, es, es, que un, es decir, quién ahora se acuerda de eh, qué ha pasado con esos individuos que también perdieron sus domicilios porque se les derrumbó el edificio literalmente Ah, bueno, y, y esa gente que sabemos algo, de si tienen casa, ¿no? ¿Alguien, alguien informa acerca de eso, no? Eh, cuando pasaron los primeros momentos, aquello dejó de ser noticia y por tanto, pues ya no habla de eso.
0: Ahí, eh, claro, eh, lo mencionábamos antes, ¿no? Eh, no tan, eh, pues no con tanta catástrofe como en Lorca, pero hemos tenido numerosas informaciones de inundaciones, eh, riadas, etcétera, en lo que va de año. Esa gente también ha perdido eh, quizá la estructura de la casa está en pie, pero realmente todo lo que había dentro y demás se lo ha llevado el agua, ¿no? Eh, entonces Y también ya se ha olvidado. Otra cosa que me llama la atención a mí de, de esto de La Palma es algunos mensajes, que tampoco entiendo muy bien por qué los humanos somos así, ¿no? De unidos podemos con el volcán. Y claro, tú dices, ¿pero qué me estás contando? O sea... <risa> El con el volcán ¿no? vamos que nos vamos a poner a soplar todos o sea, no entiendo esos mensajes no es decir oye pues puedes decir bueno pues unidos saldremos adelante y nos recuperaremos no pero un unidos podemos un con el volcán no, eh, no. es un porque...
1: mensaje es un mensaje probablemente equivocado o si quieres equivoco ¿no? uh -huh. unidos podremos con la con, con las consecuencias que nos deja el volcán claro ¿Vale? claro es una cuestión completamente distinta pero, evidentemente, contra ese fenómeno de la naturaleza no podemos hacer nada, uh -huh. absolutamente nada, nada aparte de, de mirar, de ver.
0: Sí, sí. Ojo, no perdamos de vista que esto no llega... O sea, eh, alguna vez hemos hablado en el programa de pasada un poco de los eh, cisnes negros, ¿no?, de, 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 de estos eh, sucesos altamente improbables y de cosas que tú das por hecho que son imposibles porque nunca han sucedido... Pero esto no llega ni de lejos a un círculo negro. O sea, te quiero decir, son islas volcánicas eh, con actividad volcánica, con terremotos. O sea, te quiero decir que igual que eh, aparecieron podrían desaparecer. No sería algo geológicamente inaudito, ¿no? O sea, eh, a ver, es que son muy recientes. O sea, que, que la Palma lleva eh, un montón de, de volcanes eh, en relativamente poco tiempo en términos geológicos, ¿no? Uh -huh. O sea que sí, sí, es curioso como eh, igual el, el ser humano nos creemos eh, muy poderosos, ¿no? En términos eh, contra la naturaleza, cuando realmente, pues, oye, si un volcán decide que va a salir lava por ahí, pues como un huracán o como una inundación, ¿no? O sea, el ser humano se siente...
1: Claro, como un temblor sísmico, como un tsunami o como cualquier tipo de, de esto que es difícil o... Lo más a lo que puedes aspirar es a, a prevenirlo y, por tanto, anticiparte uh -huh. eh, para que la, digamos, la, la consecuencia sea sea menor. ¿no?
0: Claro, o sea, realmente ahí sí. lo único que puedes hacer es salvar las vidas, ¿no? Es decir, oye, pues es que ah, claro, tú la casa no te puedes ir con ella cuesta, pero si va por ahí, la lava no, no puedes hacer nada más, ¿no? Eh, puedes rescatar a la gente, puedes hacer que cojan los, pues, sus enseres que se puedan llevar, pero poco más, ¿no? no se puede hacer sí,
1: claro, pero tú que, Imagínate que hace un año eh, se pudiera haber previsto esto y se le pudiera haber dicho la, a la gente, oye, eh, búscate un guardamuebles por lo menos, ¿no? Eh, te puedas ir dejando tus cosas poquito a poquito porque es que la, eh, eso la pierdes.
0: Claro, pero bueno, estamos en la misma situación, ¿eh? Todavía eh, tú una vez que ves que eso está en erupción y no sabes lo que va a durar y demás... Eh, todavía hay gente que va in extremis ¿no? les dejan unas horas antes para dices, bueno, pues, esto... o sea de hecho ya dices pues mm, ahora es el momento de llevártelo, si te lo puedes llevar, ¿no? Antes de que llegue el punto en el que te tengan que evacuar no la gente que esté por ahí cerca pero bueno, pues tenemos esa tendencia a creer que, que se va a quedar ahí que no va a ir a más que, eh, que esto iba a durar un mes ya llevamos más de un mes y no tiene pinta de que pare, ¿no? Entonces,
1: Claro, pero cualquiera que se ve un poquito sobre estos asuntos, eh, pues sí, desde el principio te decía es que esto va para muy largo. Uh -huh. Claro. Luego a lo mejor después de esto pasan uh -huh. pasando siglos que vuelva a haber un, uh -huh. una, una erupción así, ¿no? Pero esto cuando termine uh -huh. es algo que yo creo que en este momento, ya, tampoco he leído mucho sobre el asunto, pero no me da la impresión de que nadie esté haciendo pronósticos acerca de cuándo va a terminar esto.
0: Sí, efectivamente, yo creo que, eh, como tú decías antes, eh, vamos a dejar de hablar de este tema antes de que acabe, ¿no? Eso es. Entonces, eh, bueno, pues eso, eso sí que es un problema, ¿no? Porque ahora todos son eh, eh, buenos deseos, todo es dar ayudas, todo es compartir, voy a dar parte de mi dinero que he ganado en no sé dónde, a, a la palma, voy a, vamos a hacer todas estas cosas pero mmm, nos habituaremos a esta situación y e pasaremos a otra cosa, ¿no? A otra desgracia, pues que nos eh, que nos, nos haga sentir, no sé si mejor o por lo menos pues diferentes, otra desgracia ajena, esperemos. Esperemos. esperemos ¿no? <risa> lo siento por aquel toque, ¿no? Pero el deseo de, que por lo menos a nosotros nos coja a ajenos, ¿no? Eh, bueno, nos queda muy poquito y, y vamos a haber eh, hablado de, de un libro que para terminar lo vamos a mencionar sobre que el mundo está mucho mejor de lo que nos parece con todas estas malas noticias, con todas estas cosas, que es un libro que se llama Factfulness ¿no? y básicamente habla como de unos 10 eh, instintos ¿No? Que nosotros en este programa, en alguno de ellos lo hemos llamado sesgos ¿no? y que están muy relacionados con, con esos sesgos. esas eh, bueno, pues eso, eso que nos hace pensar de una manera eh, equivocada, pero que lo hacemos así porque eh, a nuestro cerebro le, le va bien, esos sesgos nos ha traído evolutivamente hasta aquí. Y bueno, pues nos da una, este libro nos da aparte de, de mencionarnos estos instintos, nos da una serie de datos y nos explica por qué el mundo está mejor de lo que de lo que creemos, ¿no? Y, y lo hace con, con datos estadísticos. Eh, probablemente, pues algún día hablemos de, de este libro y y Sí, bueno,
1: hablemos de él, porque en principio no parece muy afortunado la elección del término instinto. Sí, de sí. es. o sea, luego de estos instintos que se mencionan en el libro, muchos de ellos tienen que ver con algo que no es instintivo, sino realmente uh -huh. cognitivo. ¿no? Sí. Y, y eso es completamente distinto. Pero bueno, uh, yo no lo, he, no lo he leído, por tanto, no puedo opinar nada más que de oídas.
0: ¿no? Sí, sí, pero bueno, ya lo claro, para nosotros son sesgos cognitivos, ¿no? Ya lo estábamos ahí un poco anticipando, pero sí que es cierto que se pueden considerar como distintos porque eh, estos sesgos cognitivos se hacen eh, involuntariamente, ¿no? O sea, los, los hacemos sin sin pensar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, probablemente algún día eh, le dediquemos eh, algún ratito a, a analizarlos, ¿no? Ya que hemos hecho muchos programas de, de sesgos, pues igual eh, podemos hacer uno viendo estos instintos y relacionándolos con sesgos cognitivos. Uh -huh. Y, bueno, pues eh, poco más, eh, José Manuel. Otra vez eh, se nos ha ido el tiempo volando. O sea, ahí vamos a hablar de desgracias. Hemos hablado de sexo.
1: <risa> bueno, pero hemos hablado también eh, muchos de desgracias. ¿eh? Sí, y, sí, y, sobre sí. todo, hemos sido muy elegantes y no hemos establecido una relación o un nexo entre eh, la desgracia y el sexo.
0: Efectivamente, sí. sí, sí. No
1: queríamos eh, intentar humillar a nadie, ni mucho
0: menos. No, 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 no. O sea, esperemos que para todos los escuchantes el sexo no sea una desgracia, sino que todo lo contrario. ¿no? <risa> bueno, pues esto. Bueno, como decía mi, mi, mi querido amigo Hal, que últimamente le nombro mucho, eh, el, cada vez que habla de, de mucho dinero decía, pues se dice, bueno lo que yo me gasto en preservativos es un fin de semana que se me da regular, ¿no? Eh, claro. pues, eso, eso ya hablaremos, ¿no? De, de, sobre los alardes, eso es otra historia. Sí, 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 sí. En mi época a esto se le llamaba ser un fantasma. Total.
1: Es, 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 esta terminología todavía es válida o no.
0: Totalmente. Pero, sí, sí. Muy bien, pues eh, nada. El próximo programa vamos a seguir hablando de estas eh, catástrofes, pero desde otro punto de vista, ¿no? De sobre, pues cómo ayudar a, a la gente que las vive. Ahora las hemos visto desde fuera. El próximo día intentaremos verlas, eh, pues en el sitio en el que se producen y qué es lo que sienten las personas ahí, ¿no?
1: Sí, y además. Vamos a dar la buena noticia a nuestros escuchantes de que quizá contemos con persona invitada, cosa que seguro que ellos agradecen mucho porque así nos escuchan menos a nosotros.
0: <risa> Siempre así, así tienen ese cambio, ¿no? no claro. Para que no se vayan aburriendo, primero les, les ponemos a alguien que sea mejor, y claro. luego ya otra vez pues venimos nosotros que somos la desgracia.
1: <risa> a lo que,
0: a la, la desgracia es que ya es normalizado y ya <risa> <Eso> es. <risa> Muy bien, José Manuel, pues nada, pues eh, hasta dentro de 15 días, más o menos. Venga, hasta luego a todos, chao.